0: Estás escuchando La Pelota Radio. Guillermo Merino, un hombre para recordar, un hombre honesto, un luchador social, la gente siempre lo apoya. Cuando se sube a luchar, su historia se escribe en el ring, con triunfos y derrotas, luchador de mil batallas, que a la gente se supo ganar, su lucha siempre perfecta, muy cano a la gente cautiva. Con llaves patadas y vuelos. La afición está fascinada. En las gradas la
1: gente lo aclama. Queridos amigos, muy buenas noches. Otra emisión más de Arras de Lona comunicano por la pelota MX. Y hoy también estamos por la radio, Twitter, Facebook. Y bueno, mi jefe, por todo, ¿qué más tenemos que nos estén viendo? Antes de empezar con mi gran invitada, que es de lujo, quiero mandar un saludo a la licenciada Gabriela Márquez de la Unidad 7. Y hoy tengo, ¿por qué digo de lujo? Porque tengo una gran personalidad que se llama Teren Gran comunicadora, gran narradora de lucha libre treinta y cinco artística lucha libre y dio esposa de un gran periodista como lo fue don Héctor Valero Merén. Y bueno empezamos. Muy buenas noches mi querida Tere.
2: Hola. ¿Qué tal pollito? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted, a todo su equipo. Gracias por el favor de, de su amistad primero y también de esta de este espacio, de esta entrevista. Muchísimas gracias. Les pido, me pues disculpen, a... les pido, me disculpen por el cubrebocas, no me lo puedo quitar porque mi condición de salud es delicada y aún así en mi casa pues tengo que estar siempre con él, pero pues de todas formas aquí estoy
1: para, para lo que ustedes me pregunten. Pues vamos a bombardear primero. ¿Cómo llega al medio de la lucha libre?
2: Uy, mi pollito, pues híjole, <ríe> era yo muy chiquita. Estaba yo muy niña, la verdad es que yo era aficionada, entonces mi papá eh, nos llevaba a la lucha libre desde muy pequeños, familia a mis hermanos, a la laguna. Entonces eso fue años atrás. Cuando Don Candelario Victorino abre la arena aquí en Durango, este, crea la arena Coliseo Victorino, la, 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 este, ¿cómo se dice? La, la construye. Entonces, este, él eh, hace sus empieza con funciones a, con los independientes, empieza con el solitario contra Fishman y varias más. Entonces yo, eh, en la función de El Hijo del Santo contra Negro Casas por el Campeonato Ligero, Mundial Ligero, este, yo andaba con mi camarita tomando fotos. Este, mi papá me había comprado una camarita pequeñita de esas de cubito de, de flash. Y entonces andaba ah, yo bien feliz de la vida tomando fotos, este, le habíamos pedido permiso al promotor y todo Y andaba yo tomando fotos ahí muy feliz de la vida cuando este, de repente al señor Valero se le cae su cámara Una cámara Nikon impresionante así gigante se le cae y se le rompe Entonces este, pues me dicen que si, que si yo este, le puedo prestar, me mandan a hablar ¿no? Y me dicen que si le podemos prestar las fotos. Bueno, le dicen a mi papá. Y entonces, este, pues la verdad, yo no quería, ¿no? La verdad es que sentía bastante desconfianza. Decía, ya no va a volver mi cámara. Y, este, y pues no, sí. Finalmente se las presté. Se la, lle se la llevó Héctor Valero a México. Y este, a los ocho días regresó con eh, las fotos este, ya reveladas. Mi camarita. Un cheque. Y, este, y una revista donde venían mis fotos publicadas. Entonces, este... Esa fue mi primera intervención en la lucha libre, así entré. Y en adelante, pues yo seguí, este, ¿cómo se llama? Siendo su corresponsal aquí en Durango. O sea, yo le escribí, yo no sabía escribir, pues yo, o sea, yo no sabía nada. Él me dijo: agarra un periódico de los de ahí de tu, de, tu, de tu tierra, de tu estado, un periódico del que sea, y fíjate cómo escriben. Y tú trata de adaptar lo que veas ahí a la lucha libre. Entonces yo copiaba lo que veía de las notas de los compañeros aquí, periodistas locales. Y yo ahí, este, hacía mis notitas, ¿no? De luchadores, hacía fichitas y así. Y luego tomaba mis fotitos y, y yo seguí trabajando aquí como corresponsal como medio año. Hasta que finalmente pues, yo me fui a México. Me fui a México. A ver, pero fui a...
1: No, no, permítame, permítame, permítame. ¿Cómo se da la relación entre usted y el señor Héctor Valero? Pues, híjole, la verdad es que al principio, mi pollo, este,
2: pues al principio todo era así como de con esta parte que era como de trabajo, pero la verdad es que la, ciertamente son muchos factores, mi pollo, yo creo que el principal es la convivencia. Cuando usted convive uh -huh. tanto tiempo con alguien, tanto, tanto tiempo, este, yo creo que ese es primero, lo básico. Lo segundo sería, pues yo creo que la, la parte como, como un poco sentimental, por así decirlo, yo creo que la tercera parte sería la soledad también, mi pollo, porque todo cuenta, eh todo cuenta. Entonces, la verdad es que claro. el, señor Valero, el, el señor Valero era una persona que no solo hablaba de lucha libre, digo, era una persona que, con la que usted podía platicar todo el día si quería, ¿no? Lo mismo le hablaba de arreglar un coche y le hablaba de, no sé, de, de ser coach de fútbol americano, hasta le hablaba de comida de muchos lugares, de, de, pues de muchos lugares a donde él había viajado. Entonces era una persona muy interesante, uno nunca se aburría, ¿no? Entonces yo creo que todo eso fue una combinación, mi pollo
1: creo yo oh, fíjese, dígame ¿cuántos hijos tienen y qué edad tienen?
2: nosotros tuvimos dos hijos tuvimos un niño y una niña ahorita el niño pues ya tiene 31 años y la niña tiene 30 años ya son bastante grandes ellos, ya mi hija tiene un niño, entonces soy abuela de un nietecito de 8 años pero este, él se llama Héctor Manuel Valero Medina y ella se llama Dalia Valero Medina. Ambos son unos chicos, creo yo que muy buenos. Este, ella es ama de casa, ella se dedica a su criatura y él es un chico muy exitoso mixólogo, él viaja por muchos
1: lugares del mundo. Fíjese nada más lo que es la vida. Y también quisiera saber, la gente, cómo, o sea, ¿en cuántas revistas estuvo?
2: bueno yo llegué al halcón mi primer trabajo fue en el halcón solo lucha libre ahí llegué yo uh
1: -huh. eh,
2: brevemente le cuento cómo fue, Este, ya al llegar a, a Toluca, o sea porque yo de aquí de Durango luego luego llegué ahí a, a la oficina de promociones Mora ahí fue donde me dejaron mis, pues los que me llevaron de aquí que, fue, que fueron los diabólicos Rocky Santana, mi gran hermano Rocky Santana eh, eh, Romano García y el Bronco y Cosmos, este, uh -huh. me fui con ellos, me, re, me fui de aquí de Durango con ellos para México, y me entregaron así, cual paquete, <ríe> cerrado, ahí en, en las oficinas de promociones Mora, ¿no? Ahí me entregaron con el señor Valero y yo ya me fui para Toluca, a vivir a la casa de Ricardo Aguilar, el Bengala. Yo viví uh -huh. en casa de él y de su esposa, este, Laura. Yo llegué a vivir ahí con ellos, tenían una niña, que hoy ya es, también es una, una señorita ya muy grande, pero yo llegué a vivir con ellos a su casa, entonces yo llegué al halcón, y entonces lo primero que me dijo el señor Valero fue, a ver, si te aprendes, era un archivo gigante, pollo, enorme, gigante, lleno de folders, con todas las historias de todos los luchadores, y él agarró tres al azar, así, los escogió y me dijo, si te los aprendes para mañana te quedas, este, o sea, sí te voy a dar trabajo, si ¿sí, no, ahí te quedas en el archivo, y no, que cree que sí, me acuerdo que era mil máscaras, me acuerdo que era cien caras, y me acuerdo que era mando a mezcua. Y más o menos me aprendí ahí lo más importante de ellos. Y luego, luego me dijo, sí, órale, te quedas. Me, me dio una cámara, me enseñó cómo manejarla y me mandó a la planta de ahí de Toluca, de donde estaba la revista, la, la editorial, a tomar fotografías. Me dijo que las quería para la tarde ahí reveladas en su escritorio. Y sí, ahí estaban. Entonces, gracias a eso me dio trabajo. Y luego, luego, a los poquitos días me mandó a Ensenada, a una función. Pues yo así, sin saber nada, así, se lo juro, así totalmente este paniqueada, pero ahí voy en el avión encenada a cubrirle una función y luego ya me regresé con mis fotos y ese fue mi inicio en, en la revista Alcón, estuve en combates luchadores y haces y estrellas con él, y ya por cuenta mía estuve en, en las demás en superluchas, en luchas 2000
1: Tranquil, este, y así parte, otro parte, otro parte. el halcón era de Arnold Masí, Masí, algo así, ¿no?
2: Sí, Anwar Masí, se sí, un señor árabe
3: ¿Hay mensajes, qué pan? Así es, así es, Moicano. Tenemos ya muchos mensajes, la verdad es que estamos muy contentos que la gente nos vea hoy, en este lunes 25 de enero. Y pues bueno, tenemos a Fernando Loa que dice: Hola, profe Moicano, un saludo muy grande. Fidel a la Gracias. Torre, saludos, buenas noches, Gaby Márquez, saludos, Fidel a la Torre, saludos, Black Machine, Jesús Merino. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de algún luchador? ¿El mejor recuerdo que
2: tengo de algún luchador? Híjole, pues yo creo que el mejor recuerdo que tengo de algún luchador son muchos, ¿eh? Porque luego se me ofenden, dicen, ay, ¿no te acordaste de esto de esto? No, son muchos, muchos. Puedo mencionar un montón de recuerdos del moicano, por ejemplo, ¿verdad? Que ha, siempre ha sido uno de mis amigos más fieles, ¿no? pero un recuerdo que tengo así muy grabado y muy presente es eh, cuando me mandaron a buscar a la fiera, cuando me mandaron de, de luchas 2000, Julio César Rivera me mandó a buscar a la fiera y lo busqué por toda la colonia Guerrero hasta que lo encontré. Yo le hice su última entrevista antes de que él muriera. Entonces, no es que sea el mejor recuerdo, pero sí es el recuerdo más, más grabado que tengo, más impactante, porque realmente sí me impactó su noticia cuando supe que se murió. Después de que a las
3: poquitas semanas, bueno, a unas poquitas semanas antes yo lo había visto, ¿no? Lo había entrevistado. Muy bien. Sargento Márquez, saludos, profe moicano, saludos, linda noche. También a María Teresa Medina, la profesora. Choco Muchas Manuel, gracias. saludos al programa, un saludo a mi gran moicano y la invitada. Líderes baratosanos, saludos, maestro moicano. Octavio Hernández, saludos a mi gran amiga Tere de Príncipe Negro. Muchísimas Choco. gracias, un saludote. Besos, besos a toda la familia bella. Ana Rocío. ¿Cómo se llama la invitada? Pues es María Teresa Medina. Tere Medina. Caballero Para negro, servir. hola profe y Tere Medina, ¿cómo conociste a los gemelos? <risa> los gemelos. <risa> ya, ya me
2: la puso así bien, bien acá, ¿no? Para que me acuerde. Híjole, los gemelillos eran muy chiquitos. Eran unos jovencitos este, que querían pues, luchar. Bueno, ellos ya luchaban, ellos luchaban, entrenaban olímpica ahí en el gimnasio Coyoacán. Eran, eran dos gemelos y uno más, que era el Andresito, eran tres. Y ellos habían entrenado, me parece, olímpica ahí en el Coyoacán, o no sé si en otro lugar, pero ellos llegaron a tomar clases eh, con una persona con la que yo estuve un tiempo casada, el Alcón Dorado, y llegaron a, a entrenar ahí con él. Entonces, eh, Chema Ríos, Chema Ríos, el el famosísimo Chema Ríos, papá del coralillo, este, les puso los incestos, entonces siempre, siempre que llegaban ahí, pues, o sea, pues haz de cuenta que los gemelitos eran así como que, es que eran chiquitos, eran, estaban morritos. además eran igualitos, y entonces empezaron a entrenar y eran muy curiosos, ¿no? La verdad es que sí, este, yo lo recuerdo así con mucho cariño, porque la verdad es que llegaron a ser como mis hijos, ¿no? Los gemelillos, entonces algún tiempo por ahí anduvimos enojados y no nos hablamos, pero la verdad es que yo nunca lo saqué de mi corazón, siempre han vivido ahí los dos, aunque el otro sea medio enojón y renegón, pero sigue siendo mi hijo.
3: Coralillo <risa> Cham dice, saludos Moicano, un abrazo Tere, grandes recuerdos, te mando un abrazo. Eh, Claudio casi, Celada. Casi, casi hermano el Coralillo. <risa> saludos. Claudio, Claudio Celada, tomémosle prueba Moicano, ¿qué es lo que le está pasando a la lucha que está cayendo a nivel mundial?
2: Eh, ¿A mí? Uh -huh.
3: sí. Ah, okay.
2: ¿A mí? Bueno, yo, sí, creo sí. Que, yo creo que no solo es la lucha, ¿no? Yo creo que son todos los sistemas a nivel del mundo. Es decir, en todos los deportes se ven crisis. No solo es la lucha libre, yo creo que es todo. La lucha libre, pues desgraciadamente, bajo mi, bajo mi, mi, mi lupa, bajo mi percepción y mi concepto, creo que lo que ha pasado es que la nueva generación ha desdeñado el pasado y ha desdeñado la historia. Y eso no se hace. O sea, eso de, ningún, de ninguna manera se puede. Si uno desecha la historia, desecha el pasado, está condenado a... O sea, a, a, no solo a repetir lo malo, sino a que vaya más, más... a peor vaya, ¿no? Entonces creo yo que se perdieron muchos valores, se perdió el respeto, se perdió el respeto a la jerarquía, que creo yo que es lo más importante en la lucha libre. Si no se respeta la jerarquía, si no se respeta el conocimiento, el trabajo de un luchador este, que ya tiene sus años... Entonces se caen en muchas situaciones como las que hoy vemos, ¿no? No hay profesionalismo, no hay respeto, los chicos no se preparan, hay un montón de accidentes, digo, lo estamos viendo, ¿no? Sería muy largo, la verdad, de ahondar, ¿eh? No, no, no es tan sencillo así nada más por encimita, porque son todos los ángulos, hay que ver el ángulo del aficionado, el del luchador, el del promotor, cada quien tiene su visión diferente, no es lo mismo. Entonces hay que ver todos los, los, los ángulos y sobre eso comentarlo, pero... Llevaría mucho tiempo, pero a grandes rasgos es lo que yo puedo eh, expresar.
3: Muy bien.
1: Claudio Celada es de Argentina. ¿Mande? Claudio Celada
3: es de Argentina. Ah, ok. Ana Zagrac, saludos moicano, es un deleite escuchar la plática de una gran conocedora del ambiente luchístico. Akeru Álvarez, ¿cuántos, Besos, carnalita. ¿cuántos años de Ana fotografía Sagrac. en la lucha libre? ¿Mande? ¿Cuántos años de fotografía, de fotógrafa en la lucha libre? Fue poquito, ¿eh? Fue
2: poquito porque yo realmente me desarrollé más en la cuestión de la escritura y la comunicación. Pero vaya, a mí la foto me sigue encantando. Ya no puedo, la cuestión, este, eh, me mata la tecnología, se los confieso. Yo no soy buena para, para manejar nada de lo moderno. La verdad, yo pues lo viejito. Entonces, este... Mientras tuve mi camarita y pude seguir eh, mandando revelar y todo, pues yo seguí tomando fotos, pero por gusto. La realidad es que en la lucha libre fue poco tiempo, fueron unos tres años, cuatro, no fue mucho, y yo todo el demás tiempo pues fue escribir, más bien fue escribir, y eh, este, aprender todo de lucha libre, como se lo aprendí al maestro Valero, y, este, y también, este, ¿cómo se llama? Eh, la comunicación me dio por, me metieron ahí
3: como el borras, me aventaron a, a narrar luchas, y de ahí para adelante me quedé. Muy bien. Y pues, bueno, recuerden, amigos, que estamos también en La Pelota Radio.
0: Estás escuchando La Pelota, escuchando la Pelota Radio. Con el Moicano, por La Pelota Radio.
3: Así es, entonces pueden escuchar la, la repetición del programa a partir de mañana en su plataforma favorita, como puede ser Spotify, iTunes, Radio, eh, iTunes Google podcast y iHeartRadio. Entonces nos vemos ahí para que lo escuchen o si no, entren a lapelota.com.mx diagonal radio y ahí lo pueden escuchar. Y por supuesto, agradecer a Vector que eh, nos apoya con la parte de la imagen corporativa de la pelota y pues bueno, eh, también a ustedes los pueden apoyar en sus empresas o, o a ustedes como deportistas. Y puede ser con sus redes sociales o diseño gráfico digital, creación de marca o edición de fotografía. Es Vector. Ellos los pueden encontrar en Facebook e Instagram como @lapelota.mx o a los teléfonos 55-62-86-39-47. Listo, Mecano.
1: Qué bueno. Bien, bien. Listo. Terry, otra pregunta. Dime, bueno, ya hablamos de la revista en cual estuviste y todo, pero platícame algo que casi te hizo sudar. dijiste en un pues, no sé, en una revista que hasta ganas de ir al barrio te dieron cuando conociste a una gran persona, o te mandaron al solitario, ¿qué pasó? <risa> es que es que en el solitario,
2: bueno fuimos a Acapulco, ¿no? entonces Héctor Valero supongo yo, bueno, no supongo en ese tiempo, pues ya ahora ya lo sé, ¿no? Pero en ese tiempo yo no la sabía. El solitario se había ido de los independientes, ¿no? Andaba allá con ustedes en el pabellón azteca, ¿no? El pabellón. Entonces, el, el solitario andaba como un poco Gracias. peleado con Héctor Valero. Entonces, estábamos en Acapulco y fuimos a comer al amigo Miguel al restaurante viejito, ¿no? Porque ahora ya tiene varios, ¿no? Pero en aquel tiempo eran el, en el restaurante viejito, en uh -huh. no el más viejito. Total, llegamos ahí y entonces Héctor Valero se pone a platicar con el amigo Miguel de béisbol, ¿no? No Se pusieron a platicar de la serie El Caribe y quién sé qué. De repente se para un hombre sote, así, pero gigante. Bueno, pues yo estaba chiquita, ¿no? Entonces también la dimensión era muy grande. Entonces lo vi grande y luego este, lo vi así como un gringo, ¿no? Como que yo dije, ¿quién es ese señor? Así todo rojo, como un camarón. Y este con un sombrerito, una camisa así como hawaiana. Y, y ahí sus chanclas, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué le Pi viejo, ¿no? Y, este, uh -huh. y él le dice, ¿qué hagole tú, este, desaparecido? quise sé cómo le dijo? Y este, ya se pusieron a saludar y platicar y no sé qué. Y entonces, allá al rincón, a lo lejos, estaba otro chico sentado comiendo. Y entonces, este, después, bueno, ya después me enteré que era el hijo del santo, ¿verdad? Entonces, ese día quedé impresionada porque conocía dos personas al mismo tiempo sin máscara, ¿no? Porque pues yo no las conocía. Acababa casi de llegar de, de aquí. Entonces, este pues cuando ya van solitario y todo, ya ellos platican y todo, y entonces Héctor Valero me dice que me va a mandar a tomarle fotos a él al Hotel El Cid, ahí en Acapulco. Es un hotel que no es de playa, es un hotel que está sobre la costera, pero con una alberca impresionante, muy bonita, ¿no? Entonces, este, pues me manda... Héctor Valero nunca me dejaba sola, la verdad. O sea, siempre... Pero bueno, ahora te lo puedo decir. En aquel tiempo, pues no, ¿verdad? No, yo no lo sabía. Entonces, este... La verdad es que no me dejaba del todo sola, siempre andaba detrás de mí, ¿no? Pero este, en ese tiempo, pues así me mandó, ¿no? Me dio una servilletita y me dijo ahí, habitación, no sé ni ahorita ni me acuerdo qué número del CID, este, vámonos, va usted y pregunta por el señor este Beto, y ya le toma fotos, ¿no? Ya él sabe lo que va, lo que hay que hacer. Y ya voy, pues yo no, la verdad es que yo estaba, pero, pero que me moría de miedo, ¿no? Este, también por, creo que estaban comiendo con nosotros, o iban a comer Rocky Santana, preciso los diabólicos, alguno de ellos andaba ahí con nosotros, no me acuerdo quién. El chiste es que ahí voy, el chiste es que llego a este lugar, toco la puerta, y sí sale el hombrezote este, pero ya con la máscara, ¿no? Y este, ya ahí en un calzoncillo negro, y este, y ya se pues, empezó a posar y todo ahí en la alberca, y yo le tomé unas fotos bien, pues bien padres, ¿no? La verdad sí, me acabé ahí unos, unos rollos, y, este, y ya le tomé las, las fotografías y ya, pues, fueron las portadas, fue pues, la portada siguiente, el siguiente martes, me parece, este, ahí en Acapulco. Entonces, eso es lo que yo puedo contar del solitario, que la verdad sí me impresionó. Yo pensé que era un gringo, así tenía, pues, estaba todo blanco, bueno, era blanco, ¿no? Pero digo, estaba así, como camarón, todo rojo de lo, de lo que se había soleado. Y, este, y sí me impresionó muchísimo, ¿no? La verdad es que no tenía ni idea que fuera él. Pero doble impresión cuando supe que el que estaba en el rincón allá comiendo era el Hijo del Santo. O sea, muchísimo más impresionada que de ello. Y dígame, ¿cómo llega usted al los de Cuatro Caminos? Al toreo. Fue luego, luego que llegué de aquí. O sea, casi, casi... Pues los domingos era de, de a fuerzas cubrir el toreo. Entonces, este... Todos los domingos cubríamos el toreo. Todavía me tocó mojar. Cuando se mojaba uno, cuando todavía no estaba techado. Pues Entonces, es. todavía se todavía se escurría uno ahí como pollo, ¿no? Toda su ropa, teniendo que llevar ropita seca para cambiarse ahí en el carro, ¿no? Porque este, tomaba fotografías yo en ese tiempo. Así fue mi llegada al toreo. La verdad es que el toreo el toreo se cose aparte, aunque no les guste, Así es. aunque no les agrade, aunque les disguste más bien, pero el toreo se cose aparte. El toreo era otra cosa, ¿no? Yo viví en el toreo experiencias muy, no sé, muy este vaya, que marcan a una persona en el sentido de que de cómo llega uno a admirar a la gente, ¿no? No solo a los luchadores, sino al público. Porque, mire, que había que ser fiel para ponerse las mojadas que se ponían y aguantar. Y pagar un boleto, y pagar un boleto caro. ¿Verdad? Y bien. todavía mojarse. Entonces, Estoy esa era afición. O sea, sí, sí, esa eso. era afición. No, no, jaladas, ¿no? Segundo, eh, los luchadores. Los luchadores tenían una... ¿Qué le dijera yo? Una entrega. Porque eso, yo creo que lo que lo que... Digamos, identifica el toreo, es la entrega de los luchadores. O sea, el, el luchador daba el alma ahí. Que si se sangraba, que si se rompía la máscara, que si se rompía el traje, que si se rompía el equipo, no importaba, se daban, se daban tanto al público y había un, un amor grande entre el público y el luchador, es la verdad. El luchador respetaba ese público y lo quería y el, y el, y el aficionado idolatraba a esos luchadores. Entonces, en esa parte también me tocó ver eso, me tocó ver mariachis flores, eh, para los luchadores, para el perro aguayo, que lo cargaran, eh, al santo, este, me tocaron ver muchas cosas, ¿no? O sea, eh, pues la gente, ¿no? Me tocó ver la, la, la gente cuando lloró, cuando se fue llorando, de cuando perdió Canek frente al vampiro canadiense el campeonato, creo que los ídolos no, los ídolos son, son inmortales, no se deben morir, los ídolos no deben de perder nunca Bien, mi pollo, porque el día que eso pasa, la gente se se le rompe el corazón, es la verdad. Son como, como monitos, como superhéroes, sí, dígame, ¿no?
1: la verdad. ¿Qué sintió usted? Sí. Sí, lo escucho. Tiene razón. Sí me escucha ella, ¿verdad? Sí, sí, lo escucho. Ok, dígame, ¿qué sintió ver esos monstruos que nos visitaron? Como un Andrés Gigante, como un, un Falo Allen, un de ustedes? Un latinoinoqui, unos amuanos, una coquina, toda esa gente que usted, pues, les hizo entrevistas y los llevaba luego que a, pues, a Toluca, Cuernavaca. ¿Qué sintió ver todos ellos y convivir con ellos? Sobre todo la convivencia, ya el último,
2: en la última parte de los noventas para acá. O sea, ya con la parte que eran los Canam Express, Pegasus Kid, que era Cris Benoa, este Tigre Canadiense, con los amuanos, la coquina, todos ellos. De ahí para acá sí me tocó convivir más con ellos por la camioneta porque nos íbamos a Toluca y nos íbamos a, a Celaya y nos íbamos a un montón de lados con lo de la gira de sí, sí. Perla de la Reina y cosas así. Me tocó convivir muchísimo con ellos. Eh, aprendí mucho, mi pollo, aprende uno muchas cosas de otros lugares del mundo, de, de cómo se piensa la lucha libre. La lucha libre, el luchador tiene que ser altamente inteligente. Nadie que le diga a usted, ay, que los luchadores son, no, no, perdón, pero para ser luchador y para ser un luchador bueno. Hay que ser extremadamente inteligente. Entonces, aprende uno muchas cosas. Cada lucha libre, me imagino yo, en, en cada lugar del mundo, pues tiene sus, sus cuestiones. Entonces, uno aprende cosas al, al, al ver, al oír, al, al platicar con ellos, ¿no? Ahora, respecto a André el Gigante y a ellos, aunque yo no los vi en su primera aparición en México, sino ya en las posteriores, mi pollo es impresionante. O sea, ver a André el Gigante es impresionante. Ver... Um, Ver a un inoki, ver a, a, a por ejemplo, a, a los... No, los sobre pura. todo a los japoneses, mi pollo. Yo tenía fascinación por los japoneses, ¿no? Digo, por ejemplo, pues Hamada, que estaba en el toreo y que era nuestro porque era más mexicano que nada y vivía siempre con nosotros. Aún así, yo realmente admiraba mucho a los japoneses. Por ejemplo, Hamada le vi lucho es o sea, con, con mucha gente, ¿no? Con, con muchos luchadores. Este, entonces... Yo realmente vivía muy, muy, este, o soy una admiradora del luchador japonés antiguo, ¿no? Y, y de estos que usted me dice de Allen, no se diga, no se diga del señor Lutes, aunque le digo, ya fue, yo ya vi, lo vi lo último de ellos. Imagínese si hubiera podido yo eh, verlo primero, qué afortunada sería.
1: Pero imagino que tuvo una mezcla con este Andrés Gigante, ¿no? Digo, a una persona muy respetuosa.
2: Lo que pasa es que eh, las fotos que... Perdón, que yo, que yo tomé ya el, al, al, le digo, ya, ya el último, yo ya fue en la segunda, ¿qué sería? La segunda vez que vino, porque las primeras, perdón, las primeras ¿no? veces, ajá, las prim, la primera vez que vino, cuando aquella lucha contra Canek y que lo levanta y todo, yo no estaba, pero ya fue en la, en la siguiente venida, la siguiente parte que él vino, ya fue cuando yo lo pude, digamos, ver o, físicamente, ¿no? Y fotografiar, ¿no? Entonces, este eh, ya es, digamos, a partir de ahí de donde yo le platico, donde yo le puedo hablar. Pero la verdad es que es impresionante. Claro. Que son luchadores que han recorrido el mundo, mi pollo. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de vernos, es como cuando vi a, a, a Dick Van Bader, ¿no? Este, cuando aquel, ¿te, te acuerdas yeah? que traía aquella máscara, no? Aquella máscara que era, okay. por cierto, hicimos todo un rollo yeah. ahí, ¿no? Escribió el Valero, ¿Se humo acuerda? La ¿Te acuerda que teníamos una revistita que era el programita que regalábamos ahí en el Toreo? Pues bueno, sí, en todas las arenas. Ajá, ¿Sí? en mi programa. Bueno, Héctor es. Valero escribió una historia de que, de que este Big Bang Bader, este, tenía poderes mentales, ¿no? Y que por eso sacaba humo de la máscara. ¿Se acuerda que se hacía un ruido y sacaba como un humo? Entonces, uh -huh. este... Eh, Héctor Valero puso que él tenía poderes mentales y la verdad es que la gente lo, lo, lo supercreía, ¿no? O sea, de que era eso. Lo que pasa es que era una máscara novia? que tenía, tenía. un control remoto y por ahí andaba curón en las gradas picándole para que saliera el humo. Pero esa es la magia de la lucha libre. O sea, el, el poder crear historias, mi pollo. El poder es crear historias porque al final es el, la historia del personaje no tiene nunca nada que ver con el luchador. El luchador era una fiera, el señor era una... Vaya, claro. era un monstruo en el ring cuando se ponía a luchar. O sea, daba miedo, daba impresión, ¿no? Como las, los agarres y todo. Entonces realmente lo del personaje es cómo se crea un personaje en realidad al, alrededor de la lucha libre, pero lo que desempeña la persona arriba del ring es otra cosa
1: y ese señor era buenísimo. Dígame, Tere, ¿qué fue para usted lo más grandioso de estar en la lucha, pero en lucha libre internacional?
2: eso mi pollo, ver, ver, ver una transición de Promociones Mora, de, de que salen de allá de artículo 123, y se van acá a Ciencias Número 40, Colonia Escandón, eh, y entonces ver aquella transformación, porque allá en Promociones Mora ciertamente todo era muy, muy guardado, muy restringido, ¿no? No se tenía, o yo no tenía tanto acceso. Acá en Ciencias, al yo trabajar con ellos en la publicidad, yo era quien hacía la publicidad, entonces, de alguna manera ya eran mis compañeros, el señor Maines el señor Lagarde, este, Mando, el poquito Roy Reyes, todos ellos ya eran mis compañeros, yo ya convivía con ellos todos los días. Entonces, mi pollo, yo siempre me llevo lo mejor de las personas, que es aprender de ellas. Siempre es aprender, ¿no? Yo siempre voy por la vida aprendiendo. Todo mi pollo, bueno y malo, yo aprendo todo, ¿no? Soy como una esponja. Entonces, convivir con el señor Lagarde, platicar tanto con él, aprender tanto de él, aprender un poquito del señor Maines, de, la, de incluso de la, la señora Esperanza Flores este, yo aprendía de todos, ¿no? y la verdad es que convivir con ellos, eh, ahí en Lucha Libre Internacional, pues ya fue diferente, ¿no? para mí yo ya tenía más acceso en el toreo a, a vestidores, siempre lo tuve porque Héctor Valero me, pues siempre me llevaba, yo era la única persona que entraba hasta arriba ¿no? o que le permitían el acceso de entrar hasta arriba, para fotografiar ¿no? a luchadores entonces, este ya después, pues ya en Lucha Libre Internacional, yo ya por mi cuenta también tenía como un poco ese, ese privilegio, mi pollo, de, de ya yo tratar directamente con más luchadores. Entonces, me, me deja muchas cosas, pollo. esa enseñanza, esa experiencia, es trabajo, es eh, aprendizaje, mi pollo. Aprendí muchas, pero muchísimo. Yo creo que lo más de Lucha Libre que aprendí fue en el toreo. Bueno, en, en toda la empresa del toreo
3: producción, jefa, más bien, ¿hay mensajes? Bueno, y pues bueno, eh, tenemos aquí a Tony Galgo que dice, hola, buenas noches, mi Moicano, una mala noticia, mi profesor, esta mañana falleció, mi hermano Manimal, a ver si eh, lo mencionas, por favor.
1: ¿Arimán o Marimán?
3: Manimal dice... Bueno, ahorita en un momento más, decimos algo de él, ¿cómo no? Ok, Domínguez Roy, saludos al primo Moicano. Lidia García, Gracias. ¿qué opina de las luchas extremas? Pues bueno, no. <ríe> Mire, en me corto, dijo, antes de, antes de empezar esta
2: entrevista, <ríe> como ya me conoce mi querido Pollito, ya me súper conoce, entonces este, pollito mi, pollito me advirtió, mi Pollito me advirtió. Que no me extendiera mucho sobre la lucha libre porque ese era tema para otra entrevista <risa> futura. Entonces. Vamos de eso. Entonces, este, me dijo el pollo, por favor, lo menos que, o sea, que sea, ¿no? Porque el pollo me conoce, el pollo sabe que yo la verdad este, tengo, como Ay, que claro. es, soy especialmente quisquillosa para esos temas, ¿no? Entonces, este, por esa razón es que a lo mejor el pollo me, me censuró, pero, <risa> pero bueno, le, le respondo. Eh, por educación a su pregunta le respondo por educación a su pregunta Este, no no convivo mucho con ese tipo de lucha no, no, la verdad es que no, no tengo mucho que decirle
3: no no, no me agrada para pronto muy bien, Sergio Ruiz saludos Moicano, siempre tan atento y buen compañero Ghost Rider saludos a mi Gracias. carnala Tere Medina y un fuerte abrazo al profesor Moicano besos eh... Ghost el hotel Cid era VIP. <risa> Ahí se hacían la entrega de los halcones. Ángel de la Muerte. Ahorita vamos por eso. Perdón, 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 es que no escuché esa, esa, ese comentario. Dice: saludos a mi carnal a Tere Medina y un fuerte abrazo al profesor Moicano. El hotel Cid era VIP. Ahí se hacían la entrega de los halcones.
2: No, no, el hotel Ahorita se llama el.
3: No, el hotel se llama el Cid. Y ese
2: nunca fue sede de los halcones, los halcones se hacían en el hotel El Cano del de presidente Acapulco. Esos, esos eran los hoteles que estaban hasta el fondo de allá de la de la costera. El Cid, no, el Cid no era de, de, de los Halcones, no fue, siempre
3: fue en El Cano y el presidente. Perfecto. Ángel de la muerte, salud, mi estimado amigo Moicano y eh, Tere Medina. Yuli Tobar, buenas noches, saludos a todos, maestro Moicano y todos en la producción. Eh, Ghost Rider dice esos reconocimientos eran muy cotizados, eh, los entregaban, ¿qué? Me los entregaban y ahora pagan por obtenerlos. Claudio Celada, ¿qué nos puedes decir Ay, de Coloso claro. Colosetti? Bueno, Coloso Colosetti, mira, un luchador que
2: aquí en México a mí me, me, de verdad me sorprende que, que esté todavía por ahí. En la red, porque están en las redes sociales, creo yo, creo porque he visto algunas publicaciones de él. Me sorprende porque siempre fue una persona como muy. Digo, es longevo, pero me sorprende porque siempre fue una persona que estaba en excelente condición física, siempre, y mental, muy lúcido. Una persona con la que podías platicar cosas increíbles de la lucha libre, porque a él le tocó vivir. Fue pues, la época, digamos que la época, por decir, dorada de la lucha libre, a él le tocó vivir esa, esas experiencias. Y él siempre te contaba cosas de los luchadores de War Rubinsky, del Santo, de Fulano, de Mengano, se sabía la vida de todo mundo, era muy padre poder platicar con él, siempre se reunían, les voy a contar, se reunían, ahí está el Coralillo que, que, que lo sabe, se reunían Chema Ríos, Héctor Valero, Coloso Colosetti, siempre estaban metidos ahí en el TOCS de, de Avenida Cuauhtémoc, ahí en la Colonia Roma, bueno, en la Colonia Doctores Felicito. más bien, siempre estaban ahí desayunando y siempre estaban platicando de lucha libre, y llegaba todo el mundo a platicar con ellos, Coloso Colosetti, una, para mí una persona muy, muy educada, una persona también muy, te repito, muy, este, muy, muy lúcida. Siempre te platicaba cosas de la lucha libre, pero con recuerdos y con anécdotas así muy, este, muy detalladas, ¿no? O sea, siempre platicaba, te digo, te repito, cosas de las películas, del la Arena México, o sea, siempre te platicaba muchas cosas. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir de Coloso Colosetti yo lo llegué a ver nada más luchar, yo creo que un par de veces no fue mucho ya, realmente yo no lo vi muchas veces luchar, lo habré visto unas dos, tres veces ya te digo, te repito, ya esas gentes yo las vi casi casi a la salida, pero pues, pues ¿qué, qué te puedo decir? pues gentes que siempre te impresionaban como este señor La Sombra, ¿no? Tony López, yo lo vi ya grande luchar al señor y era un maestro o sea, entonces, pues,
3: pues buenos recuerdos de todos ellos Muy bien Ghost Rider Perfecto. dice, el toreo y el pabellón azteca era de lo mejor para ver lucha libre. Edgar Colombiano, saludos mi señor, bendiciones para todos, la gran época de oro en el gran coloso del toreo de cuatro caminos. Lidia García, eran unas Gracias. grandes luchas las que se daban en el toreo de cuatro caminos. Golden Fox, saludos Tere y el buen pollo. Yuli Tobal, felicidades. <risa> A la invitada, muy interesantes sus comentarios. Rayo Tapatío, saludos Tere y al pollo moicano. Saludos, gallito, Muchas gracias. Juro, Riveroso, opinión muy personal. Lo mejor de la lucha libre mexicana estaba en la Arena México, pabellón azteca y el toreo de cuatro caminos. Un fuerte abrazo para esta gran mujer dentro de la lucha libre, Tere Medina. Gracias. Ciber... Qué amable, gracias. Ciber... Cyber... Cyber Black, me acaba de romper mi corazón. Yo sí pensaba que tenía poderes mentales Big Van Vader. <risa> Ghost ¿Cayó? ¿Cayó? God Rider, este, Cyber Black, Ángel Álvarez, saludos, Jesús Merino, saludos, Tere, ahora, ¿a qué se dedica? Saludos, Angelito, este, bueno, hoy me dedico, no sé
2: si estén enterados, pero paso por un proceso de enfermedad grave, tengo cáncer, estoy retirada de la lucha libre, estoy en mi casa guardada casi todo el tiempo, no, no, este, no se me decae el espíritu, yo, aunque pase por lo peor es y, una gran y vaya al hospital de... cada rato, el miércoles tengo que volverme a internar, eh, así como me ven ustedes ahorita muy bien, pues no, no estoy bien este, el miércoles volver. regresamos al tratamiento, pero este, yo no me rindo, ¿eh? yo creo que eh, nada se dice hasta que el señor de arriba, hasta que él dice la última palabra hasta entonces esto es, es, es como el béisbol esto no se acaba hasta que se acaba
3: exactamente, así es mucha fortaleza Ángel Álvarez, Gracias. presente, queridos profesores, Caballo Negro, ¿qué sentiste cuando los gemelos debutaron en Enesma? LML. Eh, bueno, es que
1: esma.
2: es que qué te digo, en Esma tiene como una ¿cómo, te ¿cómo decirte? Yo llego en esma porque Marcos Medina me, me, me es Marcos Medina, siempre nos dijimos primos. Este, siempre, toda la vida, no, no somos nada pero siempre nos decíamos así Marcos tuvo a bien él invitarme a mí, él fue quien me invitó a Nesma, yo realmente ni siquiera estaba contemplada en el proyecto, él fue quien me ingresó a Nesma, a la Liga de los Mejores Luchadores y yo empecé a, a, este, a, a trabajar con ellos narrando ya como la dama del antifaz, entonces empezamos a narrar luchas para MBS Multivisión y entonces este, Nesma tuvo como que una parte en la que íbamos al Salón 21 y todo esto, y ahí narrábamos, y entonces ya la parte donde luchaban los muchachos por fuera seguía siendo en ESMA. O sea, porque en ESMA es lo mismo que en todas las empresas, ¿no? Tienes las empresas donde sales, eh, digamos, las funciones que se graban, que son grabadas para tele, y tienes funciones también por fuera, ¿no? Entonces, yo qué te digo, que qué sentí que los muchachos, yo siempre me trataba yo de que los chicos fueran a donde yo fuera. No solo los gemelos, el Draco, el Star Moon, el Super Tri. Todos esos chicos se hicieron con el halcón dorado en, su, en el gimnasio entrenando con ellos. Y yo, de alguna manera, este yo... Ahí, este ¿cómo se llama? Yo los yo, yo trataba de llevarlos a donde podía. Desde arenitas chiquitas hasta arenas grandes. Donde yo podía llevarlos, repito, eran como mi rebaño, como mis hijos, ¿no? Vámonos. Cargaba con todos mis chiquitos. Entonces, pues, ¿qué sentí? Pues sentí... Yo siempre he sentido bien de llevarlos a donde he podido.
3: Muy bien, muy bien. Arimán, luchador, saludos y felicitaciones. Muy interesante la plática. Ángel Álvarez, Tere, ¿qué nos puedes decir de Tere Medina? ¡Guau! <risa> wow, pues qué pregunta. <risa> no lo sé. Una gran
1: mujer.
3: Tere Medina
2: es una persona que no se deja abatir por nada. Es una persona que hoy llora y hoy se cae y hoy se derrumba y mañana se levanta, porque eso me enseñó Héctor Valero y eso me enseñó la vida. La vida me ha enseñado a ser así, siempre fuerte. Siempre, siempre fuerte. Eh, intento ser lo más clara y lo más transparente posible y a veces lo más congruente con, con lo que digo y lo que pienso y lo que hago. No siempre lo logro, pero lo intento. Por lo menos en mi, encuentras a alguien sincero, ¿no?, no alguien de pose. Yo siempre soy sincera, ¿no? En todo. En toda esa parte. Este, soy malhumorada <ríe> a veces. <ríe> eh, no sé, hoy con la enfermedad he aprendido de la paciencia porque era muy impaciente. Eh, recojo gatos eh, desamparados que me encuentro en la calle. Luego los pongo en adopción. Amo los gatos. Y bueno, no sé qué más decirles, pues, he tratado de vivir la vida como he podido,
3: es la verdad. Muy bien, muy bien. Ghost Rider, por ahí en ese Tox vivía el Chema. Antonio Aguilera, saludos desde California. Arturo Israel, Moicano se te extraña en Veracruz. Jorge González, Salud. saludos Gracias. a Tere y un recuerdo a mi maestro Héctor Valero, quien me dio oportunidad de escribir en Estelar de Lucha Libre con la columna Entre Caída y Caída, y desde luego el maestro Moicano. Claudio Celada. Ay, saludos! Y ahora hay maestros nuevos, eh, dice José Alfredo Vidales. Buenas noches, Alfredo, qué, buenas, qué buenos recuerdos tienen. Rayo Tapatío, échele con todo, Tere, tú vas a vencerlo todo para adelante. Primero Dios. Así sea. José Así Luis es un gusto ver a Tere, una enciclopedia de la lucha libre. Saludos al Moicano desde Pachuca. Listo, Saludos, amigo. Listo, Moicano.
1: Gracias.
3: Nuestro patrocinador, Eva. Claro que sí, y pues bueno, tenemos como, como cada semana a nuestros amigos de Vector, que los pueden apoyar en sus en sus empresas o en, sus, en su imagen corporativa, en su imagen de deportistas, en las redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca o edición de fotografía, marketing deportivo, con Vector, a ellos los pueden encontrar en Facebook e Instagram en @vector_lpmx o a los teléfonos 55-6286-3947. Chequenlo, la verdad es que les van a apoyar muchísimo y son unos grandes eh, amigos. Llámenles. Listo, Moicano. Moicano, creo que ya se creo que ya se, ¿ya nos escucha Moicano? Sí, sí estamos eh, ahí. No, no. Ok, <ríe> listo. Pero dime, dime cómo nace,
1: bueno, cómo llegas, porque ya estaba la noche de los árboles pero cuando tú hiciste esas tres últimas, son de lujo. Iba gente que no le gustaba el traje y tú, y el señor Valero, hicieron que fueran de traje en Acapulco. Cuéntanos algo de eso.
2: Bueno, les cuento. La noche de los halcones era la entrega de premios por excelencia de la revista El Halcón. Ciertamente ya existían entregas de premios de la revista Knockout de don Ricardo sí. Vega y también existía la entrega de premios de Box y Lucha de Ricardo Morales. Bueno, de Clavelito en el pasado, ¿no? Bueno, pero Héctor Valero tenía la noche de, de los halcones que era por la revista El Halcón. Yo, te, yo, la, yo la historia de, de, la, de la noche de los halcones empieza en el 72, 73, cuando nace la revista, y Valero me contaba que la primer fiesta invitó luchadores e invitó boxeadores. Entonces fue una muy mala combinación. También llevaron a los Tigres del Norte cuando apenas empezaban, yo creo que su carrera, no sé, pero él me contaba que nunca volvió a hacer esa combinación de llevar un grupo famoso ni de llevar a dos elencos, en este caso luchadores y boxeadores, y combinarlos con el alcohol, porque se terminaron dando de catorrazos, eh, la gente peló más al grupo que a la fiesta, entonces aquella fiesta primera fue un fracaso. Entonces a partir de ahí, dijo el maestro Valero, no me vuelve a pasar. Siguió haciendo sus entregas de premios hasta que llegan los booms de la noche de los halcones realmente, y hay que decirlo con todas sus letras. Fue cuando coronó a su hija Marta Valero, primero como reina de los halcones, porque había una reina de la fiesta y había una reina nacional la reina nacional de la lucha libre la reconocía el sindicato nacional de luchadores, les daba una carta donde la reconocía como la reina nacional porque tenía que ser familiar directa de luchadores, en este caso Marta Valero entra eh, primero como reina de los halcones, esas fiestas fueron allá en Acapulco y entonces este al siguiente año es coronada como reina nacional de la lucha libre, entonces Marta se convierte en el boom, ¿por qué razón? Porque su papá tenía las revistas, entonces era como todo un círculo, ¿no? Ella iba a las arenas, visitaba toda la provincia, las revistas, to tomaban esas fotografías, las reproducían, y entonces era un retroalimentar, ¿no? Entonces la noche de los halcones era un boom. Había muchísima gente que quería entrar, que quería un boleto para ir, eh, pero lo más importante, la, la parte esencial y medular de la fiesta era que se premiaba a los luchadores conforme a lo que el público quería. Ahí no era de que nadie comprara el trofeo, ni, ni que yo llevo mi trofeo, no. Se daba el trofeo en base al trabajo, el reconocimiento era real, porque los luchadores, el, perdón, los aficionados votaban con cartas. Entonces, por ejemplo, rápido se los cuento, yo soy testiga de que, por ejemplo, los brazos, y sobre todo el Hijo del Santo, fue popular en 1984, 85, 80, todos esos años, pero muy popular, o sea, el más popular de México. ¿Por qué? Porque yo contaba las cartas, o sea, llegaban cajas, eran cajas y cajas de cartas con acrósticos, con cartitas, con este, ¿cómo se llama? Votos, sí, que votaban por él para que fuera el más popular. Realmente el Hijo del Santo, en aquellos años, fue el más popular de México. De verdad, era impresionante la cantidad de cartas que uno contaba de votos para que él se llevara el trofeo del más popular. Entonces, así de esa manera se premiaba con base a lo que el público votaba el mejor rudo, el mejor todo Valero todo contaba contaba cuántas victorias habían tenido cuántas cabelleras, cuántas máscaras quién se merecía ser el luchador del año todo era por justicia, ahí sí era totalmente justo por eso era una esencia aquello de la noche de los halcones rápidamente lo que comenta el pollo lo de la ropa, siempre él quería que fueran de etiqueta y se les ponía la invitación rigurosa etiqueta o sea que fueran de, de mínimo de traje, pero si podían el smoking, o si mil, podían hasta el frac, frac, Perfecto, ¿eh? Y aparte, si las mujeres con el vestido largo, les cuento de Lola González, que alguna vez yo la vi llegar con un vestido impresionante a Acapulco, con Fishman, a la señora del perro aguayo, ¿no? Con aquel kimono. Este, o sea, olvídense, aquella, aquí era elegante, ¿no? Era elegantísimo. O fuera en Acapulco o fuera en Santa Cecilia, como fueron las últimas, aquí en Plaza Santa Cecilia, ahí en, en este. En Garibaldi, entonces esto por ayuda de, de, del tío Jesús Brito, de Olivero, del doctor Oborman, que era quien es, era el encargado de ahí de Santa Cecilia. Y gracias a esa amistad que había entre Valero y él fue que se, se tuvo esa... Tere, la
1: última. Tere, también... Tuvo, tuvo como reina, no sé si en el 84 o así, una hermana de los brazos, ¿verdad?
2: Sí, este Lupita, Lupita Alvarado fue, de hecho... Fue Marta Valero, después de Marta Valero fue Dina Karen, la, una prima de Los Brazos. Después de Dina eh, me parece que ya es cuando entra Pili Laoz, la hija de, de Lupita Blancarte y del Tigre Laoz. Después sí. entra esta Lupita Alvarado, la de Los Brazos, la hermana de Los Brazos. También fue reina esta niña, Lulu Álvarez, hermana de, de, de Ángel Álvarez. Este, fueron varias, Verónica uh -huh. Vázquez, hija de Black Terror, esta um, Perla Sánchez, prima de los Reos, en fin, varias, fueron varias
1: chicas. Y ahí estaba, estoy muy polla. ¿Mm? Con un traje muy bonito, enseñando, estaba muy polla ahí usted, enseñando pierna ah, sí. y todo. Yo estaba,
2: yo estaba chiquitita, yo estaba ch Oiga, por cierto, se me olvidó platicarle rápido de, de, de Polo Vargas. Polo Vargas, sí. Polo Vargas era un aficionado, rapidote, eh, Polo Vargas era un aficionado, súper aficionado a la lucha libre, él también hizo luchas, me parece, allá en Los Ángeles, y por ahí se llevó a varios, allá a Los Ángeles, a, a, a luchar, a mí no me tocó ir, yo solamente lo conocí aquí en Acapulco, Este, el señor era de Guadalajara, pero tenía unos eh, men's club allá en Los Ángeles, California, el señor pues, tenía mucho dinero, ¿no? Entonces él venía a Acapulco a darse la gran vida, ¿no? y a pasarse la padre con todos los luchadores. Entonces, este, ese vestidito que usted dice, ese plateadito que siempre anda por ahí circulando en las fotos, ese vestidito <risa> fue para una noche de los halcones. Pero Así entonces un día, un día el señor Polo Vargas me invitó a, una, a, una, a cenar, este, bueno, a una reunión o algo que, que, el, que él este, iba a hacer, y me invitó a cenar. Y entonces ese vestidito salió del, salió del closet y se volvió a poner, y ahí voy, ¿no?, yo me sentía soñada, olvídese, ¿no? Joder, era yo una muchachita, estaba yo chiquita. Entonces, este, pero la pasé increíble. Polo Vargas fue una persona que también me enseñó cosas increíbles de la vida. Aunque lo fue poquitito tiempo, pero disfruté mucho todo lo que él me regaló, que fue, que fue el acceso a otro mundo, a un mundo que yo ni tenía la menor idea que existía. Un mundo de clase muy alta, muy, muy alta, eh, donde, bueno, uno ve cosas, la verdad, este sorprendentes, ¿no? Entonces, este, gracias porque viví ese lujo y viví esas cosas tan hermosas, gracias a él.
1: Y gran amigo de, de Valdés, del programador, promotor de allá en Sí, de Don, don Pepe Valdés
2: allá en Acapulco, el promotor de la Arena Coliseo. Cuénteme, cuénteme cómo nace la Dama del Antifaz. Bueno, la Dama del Antifaz es ya cuando estoy en AAA, porque bueno, ya que pasa toda la situación del toreo y demás, me voy a trabajar, estoy ya trabajando en el periódico La Afición cuando se muere don Héctor Valero. Este, a la muerte de don Héctor Valero, eh, él se muere un lunes y yo el miércoles siguiente ya estoy trabajando en La Afición. Me llaman a cubrir su espacio, su lugar y me quedo ahí. Estoy como dos años más o menos en La Afición y cuando termino de mi relación laboral con La Afición me voy a triple A. Y triple A, Toño Peña, me da la oportunidad de ser jefa de, ¿De prensa de triple A.
1: Ajá. A ver, a ver. Ajá. De, a de, ver de... permítame, permítame, no se brindan de esto. En la afición, dirá todos los años, pero en estos años también usted hizo una gran fiesta, reconociendo sí. a grandes luchadores, y se hizo en una discoteca. Sí, esa
2: fiestecita ya fue por cuenta mía. Bueno, ya no ya no era la noche de los halcones, ya era la noche de, la, de las aficiones, ¿no? Entonces, este fueron es. dos. Fueron dos. Allí en el FAMOS, en una disco de ahí de Polanco, allí hicimos la, la entrega de, de, de reconocimientos de la afición, fueron dos fiestas. Entonces, este. Sí, esas yo las hice ya cuando, cuando estuve en la afición. Entonces, cuando termino yo de la afición, me voy a trabajar eh, a triple A con Toño Peña. Y entonces eh, me la, me la me ofrece de jefe de prensa porque Arturo Sagaón, es, por cosas de trabajo, dejó triple A y se fue. Entonces se quedó Miguel Espinosa, que había estado también con, con Arturo Sagaón. El licenciado Miguel Espinosa, que él es un periodista del Universal. Bueno, pues él era, estábamos juntos él y yo en la jefatura de prensa de la triple A. El licenciadito, que por cierto, si me estás viendo, te mando saludos, Lick. Este Muy padre trabajar con él también. Muy, muy divertido. Una persona muy, muy buena gente conmigo siempre. Entonces, este gran compañero. Entonces ahí, eh, cuando estoy de jefa de prensa, Toño Peña, siempre hacía reuniones y nos reuníamos en cantinas con los reporteros. Entonces era Peña, los reporteros y yo. Yo era la única mujer que siempre andaba entre la bola de hombres, eh, siempre. Así es que a mí nada me espanta. Porque toda la vida he estado entre bola de hombres. Entonces, este, pues ahí andaba yo en las madrugadas con ellos en las cantinas. Yo nunca he tomado, no, 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 no bebo alcohol, nunca he tomado, ¿no? Y yo me, me pedía mi malteada, que era mi piña colada, y este, y yo ahí me la pasaba ahí oyéndolos toda la noche, ¿no? Entonces, Toño Peña, en una de esas tantas, este, que, que fuimos por ahí en una cantina, Toño Peña me dijo, este, oye, voy a, te vas a poner una máscara acá y todo. Este, porque decía, vas a ser el decán de tu esposo. En ese tiempo era, ya me había casado con el Dorado Entonces, cuando él lucha en triple A, eh, Toño Peña me dice: Te vas a poner un antifaz y ve con el pistachón para que te ponga un vestido y no sé qué, que no esté tan encuerado, me dice. <risa> y yo le dije: No, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Sí, sí, ándale. Vas con el pistachón y que te preste un vestido que no esté tan encuerado, que esté más o menos tapadillo y ya que te pongan el antifaz, ¿no? Y entonces de ahí empieza la dama del antifaz, pero yo investigo y resulta que la dama del antifaz era Ruth Ubal, una vedette de los años sesentas creo, y me parece que era una vedette es. que, eh, que se bueno pues se relacionaba con luchadores, no Guajardo y todos aquellos de aquella época, entonces ella se sentaba en la primera fila de costaba. la Coliteo. ajá era la dama del antifaz, Ruth Ubal, entonces Toño Peña de ahí toma eso, y entonces me lo pone a mí, y entonces primero subo de decano unas veces ahí, de puro, la verdad, perdón la expresión, pero de puro desmadre, y después ya dije, no, ya no, ya no, yo ya no hago eso, ¿no? Ya me daba mucha pena. Y ya no
1: quise, ya no quise Y, y ya empecé a escribir. Ajá. Dígame a la afición quién era el pistachón, porque mucha gente se va con esto. Pistachón era de, de burbujas, ¿verdad? Sí, pistachón era,
2: este, ¿cómo? Alfonso Solórzano. Él es el pistachón. Él Así es. es él estuvo en, en burbujas, efectivamente. No sé en qué tiempo de burbujas, porque no lo sé, pero sé que sí, su, pero familia sí, estaba no, muy relacion... su familia estaba relacionada con el medio artístico. Paco de Boja, su papá, era bailarín, bailarín de música folclórica. Este, entonces, mi y su madrastra también bailaban en aquello de México Magia y Encuentro, de Siempre en Domingo y todo esto de Raúl Velasco. Entonces, creo, te, creo entender que el pistachón tenía mucha relación con la cosa de la artistiada. Entonces, por eso el pista, cuando entra con Toño Peña, él se vuelve... La persona que era la creativa, la que creaba las edecanes, el vestuario de las edecanes, todo lo que tenía que ver con las edecanes lo manejaba Pistachón.
1: Dígame también, ¿cómo fue su paso por Enesma, por Háblame, su pa, paso por Guas. Por Guas.
2: Uh -huh. En Guas yo fui eh, una persona que hice, este, eh, ¿cómo se dice? Relaciones públicas. Mi trabajo nada más consistía en cuestiones de relaciones públicas, nada más. No, eh, yo no hacía otra cosa. Mucha gente siempre me, me dice a mí, ¿no? Cosas. Pero yo la realidad es que mi trabajo era en las relaciones públicas. Yo estaba con Edgar Loman, de compañera de él, él era el publicista. Nosotros nos dedicábamos únicamente a la relación pública y a la prensa. Ese fue mi trabajo ahí. Narrar aquella función de zona de muerte y demás. Ese fue mi paso por WASP. Yo, Guas, eh, tenía la oficina Chema Ríos en su departamento, ahí se hizo todo, ahí se trabajó todo, ahí estaba Ángel Álvarez, ahí estaba Chema Ríos, el profesor Ortega, era, que él era el, el, se puede decir que la cabeza o el cerebro de aquello, y eh, por, supuesto, por supuesto Ángel, uh -huh. ¿no? Este, Becerril, Burak, en fin, todos los que conformaron aquella situación de Guas. Eh, mi trabajo, ¿qué, ¿qué le digo? Que fue mi paso por ahí, pues fue Hacer aquella eh, rueda de prensa Donde juntamos a muchos medios En el Salón 21 Hacer todo aquello que no funcionó eh, Lo que fue en el Palacio De los Deportes eh, Así cuando brevemente
1: pierde
2: Cuando pierde la máscara Fishman Brevemente no, no me, ¿cómo decirle? No, por lo que usted me dijo Que no ahondaran muchas cosas Para después posteriormente poderlo platicar pero rápidamente lo digo, yo creo que no es eh, una cuestión tan, tan, es decir, donde, donde se ataque tanto, ¿no? Porque al final cuando somos jóvenes, mi pollo, todos nos equivocamos, todos, todos, de una oh. manera o de otra, todos, oh. todos tenemos errores. ¿Por qué? Pues porque nuestra propia juventud nos, nos empuja a hacer cosas que a veces de repente no lo pensamos y no lo meditamos. En este caso, la culpa no es totalmente de Ángel Álvarez, siempre se le han echado y la verdad es que no, la verdad es que detrás había muchas cuestiones que, por ejemplo tan fácil, ¿no? Había una promesa de parte de Televisión Azteca que nunca se llevó a cabo, ¿por qué razón? Bueno, pues eso ya eso son otras situaciones que no ni siquiera viene al caso a mencionar ¿no? Pero hay muchas cuestiones en ¿Y las cómo que llega... se... ¿Perdón? ¿Cómo llega el Nesma, Tere? ¿Cómo llega el
1: Nesma?
2: Bueno, ya nos brincamos a la otra. Este, Nesma en Nesma en llegó por Marcos Medina, Marcos Medina es quien me invita, Marcos es quien me, quien me este ¿Cómo se llama? quien me lleva a, a, este, a trabajar en ESMA, él es el que me da el voto de confianza para que yo narre, la verdad es que yo no narro, yo nada más comento, o sea, yo mi, mi cuestión desde que empecé en el toreo fue eh, comentar lucha libre, o sea, a mí me llevaron a Televisión Azteca a que yo fuera la voz de Tala Meléndez, porque Tala Meléndez entrevistaba, y era la persona que salía, la rubia que entrevistaba, era una señora que era comunicadora, y entonces yo nada más lo que hacía era nar eh, comentar la lucha libre por donde yo no me veía. O sea, yo estaba con Alcatraz en el microfonito nada más hablando de lucha libre, que era lo que yo sabía. Y, y de esa manera es como yo me fui metiendo a la lucha libre, a comentar lucha libre, no a narrar. Mi trabajo no es narrar, ni soy Arturo Rivera, ni, ni ninguno de ellos. O sea, mi trabajo no es, mi trabajo nomás era hablar de lucha libre ya.
1: Producción, ¿hay mensajes?
3: Y pues, bueno, sí, hay muchísimos mensajes. Apolo de Plata, buenas noches, saludos, Teresita, tra, Spy Hola. Dragon, saludos, Moicano, bendiciones, Apolo de Plata, bonito programa, saludos, mi pollo, Claudio Celada, Gracias. invitada, invítala de nuevo, Moicano, Golden Fox, claro que sí. mucha memoria histórica de la lucha libre dentro de esta gran mujer, Dios te dé mucha vida. Ángel Álvarez, a, sea. a mi hermana le tocó la Cronación en Garibaldi, ¿recuerdas? ¿Quién era? Ángel Álvarez, Ángel Álvarez. ah, sí, es hermano de Lulú, exactamente, ajá. Javier Aguilar, saludos cordiales, mi hermano, excelente entrevista. Leonor Salazar, Gracias. saludos cordiales a todos, muy buena entrevista desde Coapiaxtla, Tlaxcala. Ángel Álvarez, qué memoria mi tere, no como otros que tienen teflón en la cabeza. Israel Águilas de la América. Buenas noches, saludos para todos. Juan Sánchez, hola, buenas noches, Tere. Salu saludos desde su discípulo Moicano Orquito, saludos desde Vir Virginia Beach. Adán Ter, saludos. saludos, Tere. Sergio Guzmán, buenas noches, un gusto verlos y saludarlos eh, a ambos. Hola, Sergio. Listo. Bueno,
1: pues, mi Tere, pues, espero me des otra otra oportunidad para otra entrevista, porque nos falta más. Contigo, yo que hasta tres programas. Porque Cuando usted me diga mi pollo. Anécdotas y todo. De verdad, mira, el tiempo se va, se va rápido y nos falta mucho. Pero la última pregunta de rigor. Dime, ¿qué te dejó el señor, aparte de tus hijos, Héctor Valero?
2: Yo creo que su herencia más grande, mi pollo, es, es, la lucha libre, el, el saber, el, el que me haya enseñado de la a, a la Z la lucha libre. Él me la enseñó en un ring de muñequitos, en un ring de, 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 de cuad en un cuadrito, esos de, de un ringcito de madera, con muñequitos, con monitos luchadores. Él así me enseñó la lucha libre. Así me enseñó todo lo que hay que saber de lucha libre. Todo, 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 todo. Desde el que está fuera del ring viendo, el que la está practicando, el que está refereando, el, el, que está, el que está promoviendo aquella función todo, el periodista, el crítico, todo él me enseñó todo lo que hay que saber de lucha libre eso es lo que más le agradezco que él me haya enseñado tanto en ese sentido el que me haya enseñado el que me haya formado un carácter porque también a veces es necesario tener un carácter para salir adelante en la vida, creo que eso es lo que, lo que más me, le tengo que agradecer a don Héctor donde quiera que esté
1: y dime también ¿Qué le puedes decir a esos periodistas, a esos luchadores y lo que está pasando en la actualidad? Híjole, mi pollo. Es que esto, es,
2: esto es, Esto es bien fácil, mi pollo. Si yo quiero ser doctor, no voy a poder ser doctor, ¿verdad? Digo, es tan fácil. No voy a poder ser doctor porque no conozco, porque no he estudiado, porque no me he preparado. Entonces, no te puedes subir a un RIM nada más porque te sepas echar una maroma. No te puedes subir a un ring nomás porque te avientes de la azotea de tu casa, porque te van a cachar tres o cuatro abajo. Eso no es lucha libre. Para ser lucha libre y para ser luchador, usted lo sabe, hay que prepararse. Yo me sorprendí a los, de los japoneses cuántas sentadillas hacían en aquellos tiempos, ¿verdad? No sé, 300, 500, 1000, ¿no? Porque tenía que tener buenas piernas. Un luchador, si no tiene buenas piernas, si no tiene cuello y si no tiene condición física, no sirve para nada usted lo sabe, entonces ¿qué tienen que hacer? Dejar de tratar eh, la lucha libre como si fuera, dejar de decir en principio que es clásica, no hay lucha clásica señores, hay lucha libre si no se preparan es su problema, si no saben luchar es su problema, pero la lucha libre es una, una, única ajá, nada de que lucha clásica, lucha, no, esos, esos estilos es de gente que no se prepara, que no va al gimnasio, que no le invierte, a la lucha libre también hay que invertirle también hay que pagar un gimnasio, hay que pagarle un profe porque aún no le enseñe. Entonces, creo que eso es parte de primero tenerse el respeto, o sea, es lo que le digo, yo cómo me voy a, entonces ahorita voy y me planto en una pasarela, pasarela a ser modelo, por supuesto que no, mi pollo, hay que tener eh, en, en principio saber, ¿no? Tengo la condición física, la condición este mental para ser luchador, bueno, pues me aviento, ¿no? Este, si no, pues a qué voy a ir a hacer, o sea, hacer el ridículo. De ahí estamos mal, mi pollo. Creo que eso sería en principio ah, lo, okay. primero. lo primero. Eso sería lo primero. Ahora, tocante rápido, ya para acabar. A los, a los periodistas. Yo lo único que les digo es lean, lean historia. O sea, no, no porque tomes bonitas fotos, o no porque tengas un sitio en internet y tengas muchos seguidores, porque lo de hoy es eso, son las redes sociales, ¿no? Lo de hoy es popularidad. Yo no tengo redes sociales, mi pollo, no, porque siempre digo lo que yo quiero. O sea, a mí no me, yo no soy. No quiero aplausos, ni quiero reconocimientos, ni quiero tener miles de seguidores, nada más por, por estar diciendo o dándole el avión a las cosas. No, yo digo lo que es. Si no les gusta, lo siento. O sea, al final, de todos modos, no tengo redes, no necesito like ni seguidores, ni aplausos. Por eso yo digo lo que yo quiero. Por eso soy libre, mi pollo. Entonces, en ese sentido, si se van a dedicar a la lucha libre, dedíquense bien. O sea, dedíquense bien, ténganle amor, ténganle respeto, sobre todo respeto. No se puede entrar en ningún lugar si no se tiene tantita educación y tantito respeto con los demás. Partiendo de ahí mi pollo.
1: Una gran guerrera es usted, la admiro, siempre la he admirado, le quedo mucho, usted muy bien sabe. La respeto mucho, la admiro mucho. Sabe el cariño que le profeso siempre, ¿sí? No soy barbero como muchos dirán, usted sabe, me conoce bien. Le pido, pido a Dios. Usted, usted ha sido, de verdad, perdón, mi pollo. Que viva usted, usted.
2: Muchas gracias. Usted ha sido mi más fiel amigo. Eh, todo el mundo lo sabe. <ríe> y usted también lo sabe. Eh, son de esas amistades que se llevan en el alma para siempre. Muchas gracias, mi pollo.
1: Y, mira, dijimos una vez: Espero yo irme primero para que usted llore y no llorar por usted. ¿no cree? una gran guerrera un gran ejemplo de esto que está usted echándole ganas, no se rinda quiero verla igual, ese ánimo adelante, y como usted dice solamente Muchas el señor gracias, mi pollo. Para... cuando nos vamos a ir
2: así es mi pollo le digo que esto es como, como el béisbol esto no se acaba hasta que se acaba y el, que el señor, el umpire está allá arriba él es el que dice hasta aquí entonces toda la confianza y la fe en él nada más, en él
1: muchísimas gracias mi pollo Al contrario, señores que nos escuchan por la radio, pues con hoy tuve el honor, el privilegio de estar con la gran periodista, conductora, mucho de, de Lucha Libre, la señora Tere Medina. De verdad, muchas gracias. Por... Gracias, mi pollo. Por verme. Gracias. Con este ser, como dijo aquí, que aquí, una buena semana. Que Dios les dé mucho, pongan el hay de bocas, a la calle con que hay que echarnos estos. Y de verdad, hay que hacer una oración mundial, mundial, pero no más decirlo en redes sociales, sino hacerlo para que esto acabe. Porque el principal también somos nosotros mismos los responsables de que esta pandemia no termine. Tal vez estoy mal, lo que estoy diciendo, pero hay que cuidarnos mutuamente. Esto nos ha enseñado también a valorarnos nosotros mismos en todos los aspectos. Aquí no va la economía, quizás si estás pobre, quizás estás feo, estás... no, aquí va parejo. Les digo a todas las mujeres unos besos y a todos los hombres unos grandes abrazos. Gracias, me pasé 10 minutos, no todo hay que pagarlos, pero es la que tuve con mi gran amiga Telemedina Medina y espero otra entrevista
2: más, más adelante claro que sí mi pollo Cuando gracias, usted dice, que pasen muchas
1: gracias una buena noche, endiga. su amigo el moicano se
0: despide Vamos que sí estás escuchando La Pelota Radio ah, Merino, un hombre para recordar un hombre honesto, un luchador social. La gente siempre lo apoya, cuando se sube a luchar. Su historia se escribe en el ring, con triunfos y derrotas. Luchador de mil batallas, que a la gente se supo ganar. Su lucha siempre perfecta, muy cano a la gente cautiva, con llaves, patadas y vuelos, la afición está fascinada.